1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Empresas são ideias fictícias, mas são feitas de pessoas muito reais. Aqui é Flávio Augusto, o Jovem Nerd começou muito rápido e
2: eu nem pensei na minha frase hoje.
0: <risos> Aqui é Azagal e bons tempos quando as pessoas só tinham 15 minutos de fama. <risos> Coisa boa!
1: Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui justamente para falar da fama! O empreendedor famoso, o empreendedor influencer... As relações públicas das empresas através das figuras de seus CEOs, de seus representantes, né? isso muda muito o jogo. Né? Por muito tempo as empresas sempre se apresentaram como entidades, né? que são entidades, né? grupos de pessoas trabalhando em conjunto e tal, mas, mas de termos para cá, né? a gente tem super celebridades no mundo da, das startups, das big techs, etc., e o que essas pessoas fazem, falam, as suas relações e tal, influenciam os mercados, influenciam a imagem da sua empresa, pro bem e pro mal, né? A pessoa pode falar uma coisa muito legal, muito inspiradora, pode falar bosta, ser é cancelado e tal, as relações cair O que que as relações públicas dos seres humanos da sua empresa pode fazer por ela
0: Você falou do, muitas vezes que um CEO ou um alto diretor de uma empresa fala alguma coisa, pode ser positivo, pode ser negativo, às vezes não precisa nem falar, às vezes ele precisa só dar uma tragada. Eita,
1: Ilan Musk é que diga. Exato. Pois é, aquela tragada lá do Ilan Musk, que mexeu nas ações da empresa, né? Foi, enfim. Você vê, quando a pessoa atinge um nível de fama, né? No caso desses caras e tal, todos os passos, todas as palavras, todas as ações são contabilizadas na, na percepção geral, né? Das pessoas por causa das empresas, né? A gente foi lá atrás do Steve Jobs, né? Sempre foi a cara da Apple, o grande representante da Apple, a pessoa que fazia diferença, né? Eu lembro que até eu Agora lembro quando a gente foi num, num evento de uma empresa no Brasil que tentou fazer um keynote meio Steve Jobs e foi o maior. Ah, eu disso? lembro, caraca. foi uma super vergonha. <risos> eu não acreditava porque, nossa, cara, era... eu, eu lembro. Era do Samurai lá, não? Ou é, era outro é. evento? É. <risos> Acho que era, era. Vocês vão revelar o nome? Não, não não, né, não, cara? Não, 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 não. Eu tô curioso é tudo... pra saber. Depois eu não falo um nome ali. O senhor... Mas eles tentaram fazer um negócio super descolado e não era descolado, era muito quadrado. Era, era... Tentou ser legal e não conseguiu. Não é, né? não, não conseguiu ser
2: legalzão. É, tem que ser autêntico. Se não for autêntico, é um fiasco.
1: É, pois é, não foi autêntico. Esse foi o um negócio. Mas assim, é engraçado que, né, se você para pensar, grandes empresas tradicionais, sei lá, Coca-Cola, né? Diz aí umas blue chip. É. IBM. IBM. Não tem um ser humano, não tem uma cara de ser humano ali. É uma entidade, é uma marca, né? Aquela marca que está lá presente. Eu acho que as empresas
0: que têm mais cara, que têm essas pessoas, elas normalmente. Eu posso estar fazendo uma análise baseada em nada aqui, mas <risos> me parece que são as de tecnologia. É, mais porque você pensando sim. rapidamente, você tem Bill Gates, você tem tinha Steve Jobs, você uhum. tem Elon Musk, você tem... É, Mark né exato né?
1: Exato. O Google ainda, eles conseguem ficar mais low profile no sim. Google, né? Mas, a, mas assim, sim, é, é impressionante como existe uma, uma incidência muito maior de empresas, ah claro que a gente está falando de gigantes, mas empresas também grandes e médias e até pequenas empresas que têm os seus líderes e tal, como pessoas com figuras públicas, né? E a gente queria entender, tipo, até o Flávio Augusto. O Flávio Augusto é um cara que fala pra caramba, né? Tem geração de valor há tantos anos e tal. Mas é interessante porque... E uma pergunta aqui. O Flávio começou, e não
0: existia essa posição, entre aspas, do CEO influenciador? Você começou o ISAP lá atrás? Você era um vendedor que depois criou seu, seu negócio e passou a tocar e tal. Em que momento você deixou de ser só o executivo que tocava seu negócio, abria franquias, abria lojas, ia atrás de clientes, treinava equipes? E passou também a ser esse cara que é um porta-voz. Que está ali publicamente, porque antigamente até a, a, a imagem do porta-voz, né? É você, a gente tinha isso em cargos públicos, né? Presidentes, tudo era tudo via através de porta-voz. Hoje em dia, o presidente do, do país manda no Twitter as paradas, sacou? É? Não passa
1: por esse filtro Bate que era um porta-voz, né? Bate-boca, é, exatamente. Então, se você
2: for analisar, é, existe uma série de contradições nessa, nesse conceito, porque por muitos anos. A regra, a boa regra do mercado, era você não personalizar a imagem de uma empresa em ninguém, muito menos no seu CEO ou no seu fundador. Porque aquele cara poderia morrer, poderia fazer uma bobagem e colocar em risco a empresa. Então a institucionalização das empresas era a prioridade. Como você disse ali, a Nestlé a IBM, é. É, muitas dessas empresas nunca teve.
1: Não tem cara. Nunca tiveram Quem é a cara? cara? Não Tem,
2: exato. Mas, por outro lado, com o advento das redes sociais ou mesmo antes, quando você fala do Steve Jobs, por exemplo, que quando você dava antigamente, 30 anos atrás, o exemplo do Steve Jobs como sendo alguém que personalizou, que era o fundador, o criador, o mentor de um negócio e que aparecia trazendo para a imagem dele a imagem do negócio e até a partir de um determinado momento a imagem dele foi mais forte do que a imagem da Apple num determinado momento. Muitos falavam assim, não, mas isso é uma exceção. Não, isso é uma exceção. Deu certo aqui, mas é uma exceção. Mas daqui a pouco apareceu o Mark Zuckerberg, que era uma outra exceção. Daqui a pouco foram aparecendo o Elon Musk, foi uma outra exceção, e daqui a pouco você começa a ver pequenos empreendedores, empresários que são CEOs do seu negócio e tem ali 100 mil seguidores no Instagram e tem ali um, tem um canal no YouTube e ele mesmo toca o um negócio dele e ele passa a ser aquele influenciador que alavanca vendas, que alavanca imagem. Ah, e aí você começa a perceber que isso não é mais uma exceção. Ainda é minoria, mas não é mais uma exceção. A gente começa a perceber, e acho que muita gente já começa a perceber, que sim, existe tem riscos, mas existem benefícios também. Sim, se esse cara fizer uma bobagem, ele pode pôr, sim, em risco a uma empresa, é, mas se ele é. fizer coisas legais, vai beneficiar muito a empresa também. É verdade, então hoje a gente começa a ver aquele influenciador que ganha um determinado público e depois ele funda uma empresa e daqui a pouco ele virou
0: um empresário. Sim, pô, tem muitos, muitos, acho que um dos mais famosos do Brasil é a Boca Rosa. Boca Rosa. Era uma influenciadora que literalmente falava um close na boca dela, de batom rosa, e ela falava. Era isso. Era assim
2: no início? Falava. Você tem você tem várias pessoas. Aí eu estaria E hoje ela é, porra, gigante. É, Adriana Santana, que também já é sócia de várias empresas. O Primo Rico, que começou como influenciador, hoje tem um grupo primo que é um negócio. Você vê que influenciadores que cresceram, que ganharam público, que ganharam influência, e que, de repente, essas personalidades na internet transformam sua influência num negócio. E passam a lucrar com essa influência. Voltando aqui 12 anos atrás, assim o que você citou, o meu caso foi exatamente ao contrário. Eu fui um empresário que criou uma conta numa rede social e que acabou se tornando a um, 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 é, figura, entre aspas, do influenciador digital com os, os meus seguidores ali, um público grande que eu já tenho contato. Mas comigo o processo foi o contrário. né? Eu primeiro me tornei empresário, já me... É tanto que em 2013, quando eu vendi a minha empresa, eu não era uma pessoa tão relevante na internet. E aí, a partir daí, eu acho, 2013, 2014, 2015, que eu acabei crescendo mais, me tornando essa figura na internet. Mas foi o contrário. E depois eu acabei comprando de novo o negócio de volta, fiz um negócio com o clube e outros negócios que hoje eu estou envolvido. E que certamente me ajudam. Eu sou um, um empreendedor, um empresário que tem negócio, mas que me comunica com as pessoas e que de certa forma,
1: se eu não me comportar bem, eu posso ter problemas. Mas se eu me comportar bem, eu tenho benefícios também. Mas então, você acha que, por exemplo, você fazer negócios, grandes negócios antes e depois de ser descreveu, né? De você Sim. aparecer mais ou não na internet. Você acha que isso também fez com que isso afetasse os tipos de negócios que você fez e as relações que você tinha com as pessoas com quem você fazia negócio por você, sabe ser o cara que é para essa internet, etc E enfim, não é só o número não é só o due diligence, sabe, você acha que fez diferença? Olha, eu acho que faz com toda a franqueza,
2: tá, eu acho assim é, se eu saio na rua e se, algumas pessoas é, não gostam e se sentem incomodadas quando são abordadas, quando pessoas abordam, falam na rua, eu não me incomodo, francamente sou bastante abordado quando eu estou Brasil, não me incomodo mesmo, não, porque eu olho a big picture. Aí a big, e, a, e, a, e a big picture me mostra o seguinte: eu sou tão abordado por alguém num restaurante para tirar uma fotografia, quanto eu sou abordado por alguém que tem um negócio e que quer fazer parte do grupo que me procura. Nós, por exemplo, adquirimos uma empresa que mais de 40 fundos participaram do processo. E eu entrei aos 47 minutos do segundo tempo quando o processo estava fechado. Mas quando os fundadores da empresa souberam que era eu, eu falei, não, peraí, vamos ouvir o Flávio também. Marcamos uma reunião, fizemos ali a reunião inicial, eu falei do meu objetivo, quando acabou a reunião, os fundadores falaram assim, Pô, a gente pode tirar uma foto? Ah. Pode, claro, aí tiramos uma foto pelo Zoom.
0: Uh -huh.
2: né? Pelo Zoom, a gente tirou uma foto pelo Zoom. Uh -huh. aí fizemos ali uma foto. E aí essa reunião gerou uma segunda reunião, uma terceira, uma quarta conclusão. Nós vencemos ali a concorrência entre as, com mais de 40 fundos, estava medo de trabalhando e eu em poucas semanas entrei. Fizemos uma proposta que não era inclusive a melhor, mas é o, a, no, na, na, na avaliação dos fundadores, a gente agregou mais capital intelectual, mais smart money, e aí a gente fazia mais sentido, mas eu acho que quando a gente estava fora, eu falei que eu queria participar do processo, na minha opinião por ter sido eu, por eles me conhecerem por eu ser uma figura querida por eles porque era conhecida, eles abriram exceção para me ouvir, talvez se eu fosse uma pessoa desconhecida, tivesse 20 vezes mais patrimônio do que eu tenho talvez eles falassem, não, o processo já finalizou a gente já tem duas aqui, finalistas, obrigado então eu acho sim que faz diferença eu tô falando da escola Conker, tá, uhum. a escola Conker que é um dos grandes fenômenos hoje, um edtech fenomenal, que desde quando a gente entrou nessa empresa, já cresceu mais de 200% em um ano. É, é um fenômeno, essa empresa vai muito longe, os fundadores dessa empresa são sensacionais, o Joseph Angel, são caras espetaculares que tocam o dia-a-dia -dia da empresa, são caras espetaculares, mas eram um
1: caras que acompanhavam a geração de valor por anos. Então, eu acho sim
2: que isso pode ajudar também.
1: Interessante. E tem um fator também, um fenômeno desse universo de redes sociais, que você você bem, observou bem, essa imagem humana, né, a, o rosto de empresa não é algo que veio com as redes sociais, mas certamente foi exponenciado, né, em muitos âmbitos diferentes, né, em muitos nichos até, que é, é, depois das redes sociais, antes você tinha, né, celebridades como Bill Gates, como o Steve Jobs, Steve Ballmer, todos esses caras eram, eram assim, o Steve Ballmer mais conhecido para a galera de tecnologia, mas enfim, mas com as redes sociais eu acho que nasce um novo fenômeno fenômeno que é algo, que é um culto. Então existe algumas personalidades que são públicas, são conhecidas, mas existem outras que são cultuadas. O Elon Musk é um cara que, que é cultuado. O Steve, Steve Jobs também. Jobs, Steve Jobs. O Steve Jobs sempre foi, é. Mas o Elon Musk hoje era um cara cultuado. E o Steve
0: Jobs é interessante porque é pré-rede social, né? Ele nem tinha presença em rede social. Eu não tinha,
1: não, exatamente.
2: Mas eu vejo que essa adoração ela funciona da seguinte forma. Você lembra aquele ator de novela que ele era cultuado também? Que ele era o cara, né, aquela atriz famosa que era cultuada, porque o público, ele olha para aquele ator, ele se acha íntimo dele, né? Ele entra na casa da pessoa, ele frequenta a casa da pessoa, é, e de repente ele o público começa a ter um, uma relação com aquele rosto, com aquela personalidade, e quando ele encontra ele na rua, ele, cara, ele se sente íntimo aquele cara não conhece aquela pessoa mas ele acha que é um, como se fosse um brother, sabe? E daqui a pouco essa intimidade vai se transformando numa admiração de acordo com o comportamento dessa personalidade, com as realizações relações dessa personalidade é, e ele começa a nutrir uma admiração o que acontece é que antigamente isso acontecia numa frequência vai, tinha o que, uma, uma matéria por semana, num veículo de comunicação, era o que, eram quatro matérias, cinco, dez matérias por mês, isso era o ponto de contato entre o público e aquela personalidade, hoje na rede social você, o cara acorda de manhã e, e começa a conversar com um cara escabelado ainda e mostra o que ele comeu no café da manhã e vai passear com o filho num parque e, de repente, vai lá mostrar a assinatura de um contrato milionário que ele está assinando ou, daqui a pouco, ele vem dar uma dica, dá uma, uma, é, um, algum conselho de negócios que de alguma maneira é algum conhecimento que ele está dando gratuitamente para alguém e aquela palavra de alguma maneira ajudou a pessoa. Então, ou seja, a relação é quase que diária, cinco vezes, seis vezes por dia. Daqui a pouco são os vídeos do cara que se replicam. No outro dia eu entrei no TikTok, que eu não tô no TikTok. Vocês estão
0: no TikTok? Sim. A gente começou, não a gente, alguns canais. A gente tem um canal de unboxing, é, que é o Desencaixa, e tem um canal de animações que a gente é, tinha feito no passado e voltou agora com o patrocinador. Cortes do Nerdcast Que é tipo um canal de cortes Que <risos> chama é. Nerdcast Stories é, né? Nerdcast. E, mas no, no TikTok é só Nerdcast A gente tem lá os, os, as animações E tá indo bem, tá indo bem Então,
2: eu botei agora há pouco também um, Tipo um
0: canal de cortes Do Geração de Valor lá Com um assistente né? Eu não eu queria
2: mais uma rede social na minha vida E botei uma pessoa pra fazer Eu não tô lá Mas assim Quando eu entrei lá e digitei meu nome Flávio Augusto Eu tomei um susto Que eu vi 50 milhões de visualizações do, com, Nos vídeos quando eu tô 50 milhões de visualizações Ou seja, eu não, não tô lá um monte de gente pega cortes do que viram ah, no sim. YouTube, do Instagram, postam lá e tá lá, né? Tá lá. Eu tô no TikTok sem saber. Então, você vê que hoje essa essa relação ela vai se multiplicando e as pessoas vão se sentindo íntimas suas, né? Elas, elas vão criando essa identificação. E aí, não me surpreende que aconteça esse tal culto. E é, isso agora, é bem verdade que isso sempre aconteceu. É, sim. A única diferença que aconteceu com atores, jogadores de futebol, e agora começa a aparecer também, funcionar também com alguns atores do mundo empresarial. Verdade. Isso, esse é o um novo momento, e é isso, uma empresa pode take advantage, né? pode levar vantagem nessa situação, mas se o cara
1: também fizer bobagem, aí ele pode se machucar. E eu já vi casos de, até o Elon Musk é o cara que, que é mais, mais conhecido, O culto passa a criar uma, uma constância de validação tão grande, né, que daqui daqui a pouco ele passa a se dirigir mais para o seu próprio culto e ele é validado sempre pelo culto tá sempre sendo aplaudido pelo culto e às vezes a, a, qualquer tipo de crítica fica, sabe, alheia a isso, né, tanto que ele até fica fazendo essas brincadeiras de mau gosto com as críticas dele uma vez, de criticar o negócio de, de derrubar o governo para extrair lítio e não sei o que e ele respondeu lá daquele jeito dele ah, a gente derruba o governo que a gente quiser, sabe Tá falando com o público dele para ser aplaudido e Tal, mas tá desconectado, sabe? O cara tá desconectado com a realidade, sabe? Ele já... Ele, ele já tá, tá... conectado com a realidade dele. É, ele tá em uma outra realidade, né? Que fica gerando essas relações, e aí tudo isso vai se misturando, né, com os negócios. No caso do Elon Musk, ainda assim, essas, essas atitudes, esses tweets dele e de tal, essas brincadeiras dele, que derrubação, que levantação, né? Ele, aquela, quando ele ficou tweetando lá, que ele achava que a ação da, da Tesla tava muito cara, e aí as ações despencaram, ele falou, ah, se chegar tanto eu vou comprar tudo de novo e tal, ele tomou uma chamada lá do... Da SIC, é. É,
2: tipo a CVM. É é, tá.
1: Exato, exatamente. Tomou a multa, teve que pagar uma grana lá, entrou em acordo, teve que... Ah, agora um advogado vai ter que vai ter que <risos> revisar os tweets que tem relação com a empresa antes de você twittar. Teve todo um, um rolê lá, que mexeu o mercado. Agora, recentemente, no Twitter, né, com toda essa, essa parada dele, ah, eu vou comprar o Twitter e tal, não sei o que, ah, agora não vou mais, eu sou de Twitter, tá sendo processado pelo Twitter agora. <risos> então... É, é, sabe o que, que acontece? A gente tem que estudar também
2: os efeitos na saúde mental de toda essa exposição. Uhum. Eu não tô dizendo que ele tá ficando maluco, né? Não tô dizendo isso, mas para para pensar o que que... Bom, <risos> vamos lá, cara. Você imagina um cara que vende o Paypal, vende a participação dele no Paypal, mete 180 milhões de dólares, tá? Então imagina um cash em Bahamas com 180 milhões de dólares. O que, que ele fez? Ele pegou 100 milhões de dólares. Não, ele pegou 80 milhões de dólares e falou assim, cara, deixa eu agora fazer, pegar essa empresa aqui que vende 15 Sabe Kit Gás? Lembra lá no Rio de Janeiro? Kit Gás?
1: Uhum.
2: A Tesla era uma empresa que vendia um Kit Gás, entre aspas. Ela, ela transformava o um carro em elétrico. Ele vendia um kit que transformava.
1: Era a bateria. É. Vendia
2: a bateria. Então ele pega uma empresa que vende Kit Gás, entre aspas, e compra por 80 milhões de dólares e fala, cara, vou fazer os carros que vão ser bam, bam, bam. Vou criar uma indústria de carros. Pô, meu irmão, o cara não é muito normal. Aí, não bastando isso, ele pega 100 milhões de dólares e fala assim, vou, vou lançar foguete. Meu irmão, ele deu um all -in, um all-in, com 180 milhões de dólares. Se desse errado a empresa, a Tesla, e a empresa de lançar foguete, e que por um lançamento não deu errado, que se aquele lançamento que deu certo se tivesse dado errado ele tinha quebrado, ele seria um Ike Batista americano, ele estaria na lona, quebrado. A própria Tesla quase quebrou, agora há pouco. Foi salva aqui pelo gongo, entendeu? Então, assim, um cara desse que não tem o um mínimo de senso de, de autopreservação, o cara, agora, está lançando foguete. Sabe quantos satélites ele já tem lá no ar, no Starlink? São milhares de satélites no ar já, Sim,
1: sim, sim. Pô,
2: você imagina o que é um cara que domina o espaço, que tem uma rede de milhares de satélites no espaço, que tem a, a empresa mais valiosa de automóveis, não sei se ela está ainda, talvez tenha caído um pouquinho, mas é uma, se, não, se não é a maior ainda, é a segunda ou a terceira maior do mundo. Tem outros projetos absurdos, como a Neuralink. Para para pensar como é que tem que ser a saúde mental desse cara que gosta de
0: twittar. É. Gosta de like. Gosta. Gosta, gosta pra caralho. Gosta, gosta
2: de um biscoito. Gosta de like, gosta de biscoitinho, meu amigo.
1: Gosta de biscoitinho isso aí o cara
2: tem dinheiro pra comprar a fábrica de biscoito mas ele gosta <risos> de ganhar biscoito meu. não, ele
0: queria comprar a fábrica de biscoito e depois falou que não queria mais, né é o
1: Twitter a fábrica <risos> de biscoito
2: exatamente <risos> você entendeu a parada, cara?
1: É, exatamente
2: pô, como é que deve ser o um impacto na saúde mental de um cara que não tem esse senso de preservação toda é uma coisa louca cara. em menores proporções porque ele tá falando do cara mais rico do mundo e ele tá só começando e só vai ficar cada vez mais rico em menores proporções aquela menina é, ou menino mm <laughs> que pega uma rede social e trava uma dancinha e começa a ganhar like, começa a ganhar biscoitinho, com 15 anos de idade, qual é o impacto na saúde mental dessa turma?
1: É, não, é... é aí é que tá. É, é, aí é que parada. tá. Mas
2: isso na mão dos CEOs das companhias, dos líderes, dos presidentes da República. Que tem muito presidente que gosta do biscoitinho também. <risos> gosta no biscoitinho, entendeu? Então, meu amigo, essa é o novo... Bem-vindo ao novo mundo,
0: né? É isso aí. É outra dinâmica, totalmente diferente. Precisamos de mais psiquiatras. Por favor, você que está ouvindo... Aí. <risos> mais profissionais de saúde
2: mental. Estudem bastante, se formem. Olha, o mundo tá precisando de muitos psiquiatras,
0: tá? Então é uma oportunidade de trabalho. <risos> e as pessoas também, façam terapia, por favor. É você que, não você não que não adianta nada. A gente só vai ter um monte de psiquiatras desempregados.
1: Exatamente. É, realmente é um, é um fenômeno que tá em todos os instantes, como você falou, tá desde o adolescente que tá fazendo dancinha e tal, até as pessoas que estão, né, conglomeradas globais, internacionais e tal. Todo mundo tá nesse mesmo barco, né? E isso é um experimento é, novo, né? Assim, esse nível de alcance porque antes você tinha o um mainstream que era por onde uh, as pessoas recebiam, né? As informações, as comunicações, uh, as palavras, né? De empresários e empresárias que decidiam se tornar figuras públicas. Mas hoje com as redes sociais, etc, cada um tem o seu microcosmo, né? E as pessoas têm o alcance de chegar nelas diretamente, né? É só ela ler lá no timeline e resolver responder que antigamente era absolutamente é, era inviável não existia uma comunicação direta de sabe de, de milhões e de seguidores etc com a pessoa que está lá com o influenciador a influenciadora a pessoa que está se expondo né e as empresas e por exemplo, as pessoas que certamente como você falou há muitos benefícios em, em você expor a face humana de uma empresa a primeira é empatia as pessoas podem é, sentir ah essa pessoa ela pô, tem ou visão de mundo parecida com a minha ou passou um perrinhos que eu passei também ou, enfim, qualquer tipo de correlação que se possa fazer né, de, de, de humanidade entre as pessoas e, e não só de, de empresário empresário, mas artistas e vendedores, né? É, tem gente que vende seu trabalho pelo Instagram, artista, etc e tal, mas que ao mesmo tempo que expõe o trabalho também expõe a sua vida né seus valores essas coisas e isso vai criando né esse público né que não tá só interessado no produto ou no serviço mas tá interessado no ser humano que tá ali então é um fenômeno interessante que todo mundo pode se beneficiar desde o início desde que pô eu, eu faço escultura e quero vender minha escultura sim você pode expor sua escultura mas você também pode expor sua escultura e contar uma história do ser humano que faz essa escultura né mas e... isso
0: gera um desgaste tem até uma trend de, de tiktoks Instagram, que é uma musiquinha que diz que todo mundo é conteúdo, tudo é conteúdo e uhum, tal, uhum. porque é isso, a pessoa, sei lá, um cara é um ilustrador, é um escultor, ou que, qualquer coisa, na verdade, mas isso não basta mais. Não ele basta tem mais. que ser um ilustrador, um escultor, um fotógrafo, um advogado, mas ele tem que ser um influenciador pra trazer Sim. público pra ele, né? Nesses casos, onde a pessoa tá procurando esse público nas redes sociais, né? Claro que nem todo mundo é assim.
2: Mas isso é excelente, cara. Antigamente, qual era a alternativa que esse cara tinha? Ele é para uma feira é montar uma barraquinha. É para uma feira. feira, isso aí, isso hum. aí. Você entendeu, cara? E hoje a feira dele é o celular dele. Na realidade, só, só mudou um meio e, e, e ficou mais democrático. Porque hoje, cara, ó, o Luva de Pedreiro. Quando é que o Luva de Pedreiro ia, 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 ia tá vivendo o que ele está vivendo hoje?
1: É, não, sim.
2: Sei lá, acho que 20 milhões de seguidores, sei lá. Sei lá.
1: Não, e a gente acabou de ver isso lá na Comic Con, Zagão. Quando a gente vai lá na Comic Con em San Diego, a gente acabou de voltar de lá, lá tem um monte de artista expondo seus trabalhos de vários tipos. né Tem ilustrador, tem pintor tem escultor, tem um monte de coisa. Tá todo mundo ali nas suas barraquinhas, né? Claro que tem gente que tá no corredor mais movimentado tem gente que tá no corredor mais no fundo, etc. Mas de qualquer forma a gente viu alguns casos, tipo assim, por que que uma barraquinha tava cheia de gente e outra tinha menos gente? Entendeu? É, e eu não tô falando de algum artista famoso. Tinha artistas famosos lá, mas, mas a gente tem os artistas que a gente sempre que vai lá, eles estão lá. Mas por quê? Porque esses artistas criaram um relacionamento online através das redes sociais, etc. Etc, com o seu público. Então, quando todo mundo vai se expor lá, tem a artista que não tem essa relação, que tá lá sentado esperando um ou outro aparecer, etc, e tem o artista que tá cheio de gente lá, porque conhece as redes sociais, porque já viu os casos, porque o cara vive publicando as artes dele, tá, se, porque ele se expõe, ele se expõe, ele expõe a arte, ele se expõe como ser humano, etc, e tal, e a gente vê, na prática, que isso realmente faz diferença. Não é que é o ideal, não é que é isso, é, é, o, o fenômeno é esse. É, as pessoas que se expõem, Etc., elas cavam esse benefício de se conectar com mais público, etc. e tal. Mas, repito, de novo, é, só mudou o meio, sempre foi assim. Só mudou o meio, exatamente. Foi, é, exatamente.
2: Só mudou o meio, sempre foi assim. O cara ia para um grupo de networking, aí ele conhecia a pessoa, trocava cartão. Hoje em dia ninguém troca
1: cartão, troca arroba. Exato, é isso aí.
2: Arroba do Instagram? Então, os meios mudaram. Agora, descentralizou. Saiu o poder na mão de uma grande emissora e descentralizou agora. Pra Cada celular é a sua própria emissora Se você for interessante, as pessoas vão te assistir Aliás, é o seguinte, como é que foi que o jo Jovem Nerd ganhou espaço e cresceu? Porque existia internet
1: Ah, é a é
2: internet vai é fazer o quê? Você já comprar um horário na, na,
1: na, na Bandeirante? <risos> fazer um fanzine, e distribuir. na? Fazer um... É, não ia.
2: A internet deu para vocês. A oportunidade de vocês mostrarem a arte de vocês pro mundo. E uma legião de gente que admira o trabalho de vocês uh, se sentem recompensados pelo que vocês produzem. Cara, a internet é um negócio extraordinário, fantástico. Tem seus efeitos colaterais, tem seus efeitos na saúde mental de muita gente, mas quem sabe usar, seja CEO, seja político, é uma nova forma de fazer relações públicas com o mercado a internet, é perigoso né como toda mídia é perigosa, se um passo em falso, você é cancelado, mas se você tem um bom código de conduta, você pode tirar vantagem dessa oportunidade que o mercado deu, é e não tem volta não, tem, não vai voltar, não tem volta né? é.
1: talvez evolua para outros meios exato, exatamente é. mas
2: a lógica agora daqui para frente
1: é essa exatamente
2: Jabá é diferente hoje, posso fazer? Aproveite sua influência, né? <risos> Então eu vou aproveitar a minha influência aqui com esse público qualificadíssimo, não é? O Jabá hoje é o Instagram do Geração de Valor. Se você ah. não segue, é um absurdo, é uma ofensa. Saia daqui se você não segue o Geração de Valor. Vá lá pro Geração de Valor, eu estou respondendo. Essa semana em especial, eu vou responder perguntas sobre negócios especificamente voltados para internet. Comunicação na internet.
0: Lá vem mais um livro do Flávio aí. Lá <risos> vem mais um livro do Flávio. Vamos. De... Venha. <risos> venha para cá que eu vou responder
2: a sua pergunta
0: de graça. Você não precisa pagar nada. Olha aí. Mentoria. Mentoria
2: de graça essa semana lá no Geração. Arroba Geração de Valor e vem para lá. Vem para cá. Faz sua pergunta. Eu vou deixar caixinha todos os dias dessa semana para responder a sua pergunta. Todos os dias? Todos os dias vai ter caixinha. Todos os dias. Cada caixinha que eu abro entra 8 mil perguntas.
0: Caraca.
2: Em média. Então, todos os dias vai ter caixinha. Entra lá, deixa sua pergunta que eu vou caprichar na resposta.
0: Excelente. Maravilha. Tem liga no post. Até mês que vem. Este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.